0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Mein heutiger Gast, Nariman Hamuti geboren in Gärden bei Hannover. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Sie ging in Hannover-Linden zur Schule, ist seit 2005 Berufssoldatin der Bundeswehr und war bereits zweimal im Kriegseinsatz in Afghanistan. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben, Ich diene Deutschland. Und sie stand bei den Lindernarren in der Stunksitzung auf der Bühne, hat über Rassismus gesprochen, humorvoll, und hat uns allen den Spiegel vorgehalten. Also eine echte Freundin der Linda Narren. Herzlich Willkommen, Nariman Hamuti. Hallo
1: Martin, schön, dass ich heute dabei sein kann. Ja, wir sind ja beide Kinder des supercoolsten Stadtteils in Hannover, ja. Linden. Und ich denke, wir behalten das mit dem Dubai, oder?
0: Ja, gerne. Also natürlich können wir uns weiterhin duzen, weil wir uns ja schon lange kennen. Äh, für die Hörer jetzt ganz neu. Also sehr gerne, liebe Nari, du bist Berufssoldatin. Als Frau zur Bundeswehr, wie kam es überhaupt dazu?
1: <lacht> um. Ja, Dienst sind aber für Frauen ist ja erst seit 2001 erlaubt. Das war mir damals gar nicht so klar, als ich das, mich dazu entschlossen habe, das zu machen. Ich bin bei einem Kinomarathontag mit meinen Freundinnen aus meiner WG ins Kino gegangen und habe den Film Pearl Harbor gesehen. Und das fand ich so cool. Marine, Marinefliegerei, Kameradschaft, Ehre für sein Land kämpfen. Und
0: dann habe ich gesagt, das mache ich auch. Ist ja eigentlich... Irre, dass man über so einen Film sagt, ich will das machen. Aber dann fängt ja die Grundausbildung bei der Bundeswehr an. Mensch, kommt dann nicht einem irgendwann mal der Gedanke, da höre ich wieder auf? Das ist doch brutal, oder?
1: Ja, der Gedanke kam mir öfter, aber als ich meinen Eltern erzählt habe, ich gehe zur Bundeswehr, hat mein Vater gelacht und hat zu mir gesagt, das hältst du keine drei Wochen aus. Und das Schlimme daran ist, ich bin ja dann so motiviert, dass ich dann sage, nee, das mache ich jetzt. Und dieser Gedanke, jedes Mal, wenn er kam, habe ich das Lachen von meinem Vater im Hinterkopf gehabt und dachte, oh, nee, das musst du erst fertig machen.
0: Erzähl uns doch bitte deinen Werdegang bei der Bundeswehr. Da fängt man nach der Grundausbildung, passiert doch irgendwas.
1: Ja, also erstmal geht man wieder zurück in seine, also in die Einheit, wo man eingesetzt werden soll. Dann kommen ganz viele Lehrgänge, die ich dann machen musste. Und dann habe ich auch im ersten Jahr direkt meinen ersten Auslandseinsatz gemacht. und bin ich mit der Marine zur See gefahren. Drei Monate. <lacht> also das war viel, danach wieder viel Ausbildung, man ist wirklich viel unterwegs, also in der gesamten Welt, also in, in Deutschland, in der gesamten Welt unterwegs. Die Marine ist ja auch cool, weil all zwei, drei Wochen hatten man einen anderen Hafen und dann konnte man sich äh, mal wieder was anderes ansehen. Das, also es waren äh, schon viele schöne Sachen dabei.
0: Aber irgendwann kam dann ja die Nachricht, Kriegseinsatz in Afghanistan. Was denkt man dann? Was geht einem dann durch den Kopf?
1: Also ich wusste, dass ich nach Afghanistan gehe, das war ganz klar auch von mir einer meiner Ziele, dass ich das machen will, ähm, deswegen war das jetzt erstmal nicht so schlimm, ich habe mich darauf vorbereitet, kurz vorm Einsatz ist es dann halt ähm, schlimm geworden für mich, dann ähm, habe ich wirklich, war ich dann nervös, weil man setzt sich mit vielen Dingen dann auseinander, die ähm, ja nicht ganz so alltäglich sind, so wie mit dem eigenen Tod was, äh, Wie wie regle ich das? Mir ist dann aufgefallen, das allererste Mal, auch wenn ich mich immer deutsch gefühlt habe und zugehörig gefühlt habe, dass ähm, ich als Muslima ja doch eine Ausnahmeregelung dort bin, obwohl das gar nicht so ist. Wir haben ja einen großen Anteil an muslimischen Soldaten und Soldatinnen innerhalb der Streitkräfte. Und dann musste ich eine Bedienungsanleitung für meinen Chef rein, äh, schreiben, wie man äh, im Falle meines Todes äh, mit meinem Leichnam umgeht, wer wie meine äh, Eltern benachrichtigt äh, und wie mein Chef Unterstützung bekommt, damit er auch den richtigen Ton trifft, wenn äh wenn das passieren sollte. Das, die Idee kam dann auch erst, als ich dieses Foto machen musste. Das
0: ist so, so ein Todesbild. Hast du das, in deinem Buch geschrieben? Das fand ich, habe ich Gänsehaut gekriegt.
1: Ja, das ist dieses Todesbild. Das wird also für meinen nächsten Einsatz ist das ein bisschen anders geregelt. Das muss ich dann selber machen. Aber so dann wird man zum Fotografen geschickt, dann wird ein Foto gemacht, das, dann kommt so eine Fotogalerie für den Kommandeur, damit er weiß, wer jetzt im Einsatz ist und wie die, wie die Leute heißen, weil dass der uns nicht alle persönlich kennt, ist klar und auch manchmal ganz gut. Und äh, ja, und dann äh, wird dieses Foto ja auch vor dem eigenen Sarg dann hergetragen, wenn äh, man dann aus, der, aus dem Einsatzgebiet rausgebracht wird. Und da dachte ich, verdammt, jetzt haben die dieses Foto gemacht. Aber die, die, wie, wie geht das dann, die? Die, die, also die habe ich dann gefragt. Nee, ja, nee, es gibt dann so einen Sarg und mit äh, mit so einem Zinkverschluss. Und, mhm, aber ich hätte gerne ein Leichentuch. Nee, das haben wir nicht. Und dann bin ich losgegangen und habe mir mein eigenes Leichentuch gekauft. Und habe eine Anleitung geschrieben. Habe auch geschrieben, wo sie es finden, wie das gemacht werden muss. Habe auf dem USB-Stick das Todesgebet äh, 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 dann auch runtergeladen äh, und habe das dann alles fertig gemacht und habe das dann meinem Chef im Einsatz gegeben und meinem Chef äh, zu Hause und habe gesagt, wenn mir was passiert, Machen Sie diesen Umschlag auf und da steht alles genau drin.
0: Und deine Eltern? Dein Vater muss doch verzweifelt gewesen sein.
1: Als ich nach Afghanistan gegangen bin, also mein Vater ist ein bisschen älter, äh, kam er mit äh, meiner äh, also mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir und ihrem Verlobten. Ähm, die haben mich dann in die Kaserne gebracht und... Ähm, als wir uns dann nach dem Abschluss antreten und so verabschiedet haben, habe ich meinen Vater das allererste Mal nach äh, Jahren, also oder Jahrzehnten sogar das erste Mal weinen sehen. Er stand am Kaserntor und hat geweint. Wenn man sich das dann so durch den Kopf gehen lässt, weil es, ich meine, es ist ja, es ist ja was ganz normales, weil man nicht weiß, sieht man sich jetzt das letzte Mal, hält man sich das letzte Mal fest. Es ist äh, es ist schon eine Ausnahmesituation, aber es ist auch was Normales. Und wenn man sich dann diese ganzen Talkshows anguckt, wo dann irgendwelche äh, Politiker zusammensitzen oder irgendwelche Super-Experten, die ganz genau wissen, wie wir ticken, darüber wird nicht geredet. Die denken nämlich, das ist ja ihr Beruf, ähm, damit müssen sie sich abfinden. Dass wir aber Familie haben, Freunde oder äh, Menschen, die, äh, äh, denen wir auch was bedeuten und die die uns was bedeuten, dass wir da auf so viele Dinge verzichten und dass uns das passiert. Weil wir, wenn wir im Einsatz sterben, sterben wir für die Bundesrepublik Deutschland. Und das muss man äh, sich auch verinnerlichen. Ähm, das wird nicht beachtet. Es wird nicht beachtet, was, äh, was die Familie äh, durchmacht, wenn äh, einer außer Familie oder eine, also in meinem Fall ja eine, mhm. aus der Familie dann in so einem Einsatz ist.
0: Ja, äh, Afghanistan, dann kommt man da an. Und äh, ich glaube, die ganzen besonderen Momente, die kannst du gar nicht aufzählen, weil da wird wahrscheinlich ein ewiger Film bei dir ablaufen. Aber vielleicht für unsere Hörer doch mal das eine oder andere, was irgendwie richtig hängen geblieben ist, wo auch du gemerkt hast, vielleicht komme ich jetzt an meine Grenzen. Ich habe Glück gehabt, dass ich das nicht hatte,
1: dass ich gedacht habe, ich komme an meine Grenzen. Für mich war der erste Beschuss schlimm. Und auch der erste Beschuss war für mich auch äh, entscheidend. Man übt das ja, äh, man äh, trainiert das monatelang auf dem Übungsplatz. Man hört, wie laut das ist, wenn auf einen äh, wenn geschossen wird. Aber man weiß ja, wenn man zu Hause ist, die tun mir ja nichts. Wenn man dort ist, dann ist es ernst. Dann ist es todernst. Da ist nämlich nicht irgendjemand, der dann sagt, ich übe jetzt mal mit den Soldaten, wie man sich versteckt und so weiter und wie man sich am besten schützt. Und das sind auch keine Platzpatronen. Das sind Geschosse, die gehen auch in die Luft. Ich stand ähm, am dritten Tag, nachdem ich angekommen bin in Kunduz. Ähm, wir haben gerade die Übergabe gemacht. Ich habe morgens die erste Fahrt raus aus dem Lager gemacht. So eine Einweisungsfahrt nennt man das bei der Bundeswehr für das Aufgabengebiet. Und ähm, wir standen dann vor den, ja, vor, also übergangsweise wohnt man dann erstmal in Zelten, bevor man, bevor die äh, Vorgänger dann rausgehen. Wenn die rausgehen, dann zieht man dann oben ein. Und äh, dann habe ich auf einmal so ein Pfeifen und ein Trellern gehört und äh, und dann dachte ich so was das also so man denkt dann so an Silvester ne? und dann dachte ich was das und dann war gleich habe ich nur gesehen wie um mich herum ähm, dann Panik ausbrach ähm, irgendwie auch ein bisschen äh, ja die Kameraden dann auch nicht mehr so wirklich weil, weil auch wenn man es übt man reagiert in der Situation anders und ich habe Glück gehabt in dem Moment ich habe dann auch eine Menge also so eine, so eine Welle von Panik in mir auf kommen gemerkt, innerhalb von Bruchteilen entscheidet man, habe ich mich aber entschieden oder irgendetwas hat sich in mir entschieden, bleib ruhig. Bleib ganz ruhig, denk kurz nach, guck dich um. Wo ist das? Wo schlägt was ein? Alles klar, lauf in diese Richtung. Da hat man dir gezeigt, das ist sicher. Ich habe mir noch eine Kameradin geschnappt, die stand neben mir, war total versteinert, hat sich nicht bewegt, weil sie total geschockt war. Dann versucht sie äh, zu ziehen, hat sie nicht reagiert, dann habe ich sie am Kopf gepackt und an den Haaren gezogen. Man macht dann einen Schmerzreiz. Also das war das Erste, was ich in der Hand hatte, damit sie sich bewegt. Und dann hat sie sich in Gang gesetzt und sind für einen Schutzbau gelaufen. Das äh, war so diese Situation, wo ich dann gemerkt habe, alles klar, du kannst doch unter Stress ruhig bleiben und äh, lauflos. Die Rakete, äh, die dann äh, 50 Meter hinter uns eingeschlagen ist, war ist da eingeschlagen, wo ich vorher mit meiner Kameradin stand und wir dann oh losgerannt Gott. sind. Und es war echt, ich äh, muss sagen, und dafür danke ich Gott, dass ich so ein Glück hatte, dass ich in dem Moment äh, so ruhig geblieben bin. Und wie gesagt, alles klar, äh, ich renne jetzt los und es ist niemandem was passiert. Es war dann halt einfach nur, jetzt bist du im Krieg, jetzt bist du angekommen. Wenn ich als Soldatin sage, im Krieg, aber es ist, halt, ist das natürlich ein bisschen politisch behaftet, aber trotzdem, es ist nichts anderes gewesen dort. Jetzt bist du im Krieg, jetzt bist du angegriffen worden, jetzt, hast du
0: es, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Nicht nur über Afghanistan, sondern auch über deine Erfahrung als Frau bei der Bundeswehr hast du natürlich ein Buch geschrieben, »Ich diene Deutschland«. Welche Passagen in diesem Buch sind dir eigentlich ganz besonders wichtig?
1: Also, ja, so Wahrscheinlich alle. Ne? <lacht> ja, so ausdelektieren aus meinem Buch ist schon schwierig. Es war schon auch schwierig, ähm, das alles so kompakt und äh, verständlich so zu schreiben, damit das auch jeden erreicht. Also hoffe ich, dass ich auch jeden damit erreicht habe und es für jeden verständlich ist. Ähm, ja, weil hier sind mir besonders wichtig. Also mir geht es um, äh, ja, um die Anerkennung für das, was ich tue also und was was meine KameradInnen auch tun weil äh, wir dienen unserem Land wir gehören wir sind ein Teil Deutschlands im Positiven wie im Negativen ähm, mir ging es darum auch zu zeigen dass man auch als Frau zur Bundeswehr gehen kann auch als ein bisschen Vielleicht auch ein bisschen Vorbildfunktion auch für, für äh, Menschen, die auch einen Migrationshintergrund haben wie ich. Obwohl ich ja immer sage, ich habe den nicht. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin nie migriert. Warum sollte ich jetzt einen Migrationshintergrund haben? Ich bin Deutsche. Dass man auch diese blöde Frage immer ständig, woher kommst du denn? Und wenn ich dann antworte, äh, ja aus Hannover, ja, da, so meine ich das ja nicht. Woher denn richtig? Ja gut aus Gerden, aber ich bin nur in Gerden geboren und dann das Ganze so weiter zu spinnen, als ob ähm, unsere Farben, äh, also unsere Nationalflaggen, äh, äh, blond, weiß und bläulich sind. Unsere Nationalfarben sind schwarz, rot, gold und ähm, definiert man äh, deutsch sein über die Hautfarbe und über die Haarfarbe? Ich denke nicht und ähm, darauf wollte ich äh, aufmerksam machen und habe das auch gemacht und nun ähm, zu zeigen, auch ich bin Deutsche
0: und Deutschland sieht aus wie ich. Genau, dadurch kommen wir ja eigentlich auf das Thema Rassismus auch wieder, was ja immer wieder da ist. Für deine deutsche Werteordnung, so kann man das, glaube ich, sagen, würdest du sogar als Soldatin kämpfen und sterben. Du bist, durch dein Eid gibst du ein starkes Bekenntnis für Deutschland ab. Du sagst ja auch selber, logisch, du bist Deutsche. Deine Eltern, marokkanische Abstammung letztendlich, also Marokkaner, Gibt es da jetzt einen Widerspruch oder äh, wo kommt das her, dass die Leute einfach auch nur so denken? Also es gibt
1: also für mich gibt es keinen Widerspruch. In der Sache. Ich bin Deutscher. Ich bin deutscher Marineoffizier. Ich bin Angehöriger einer Weltreligion ähm, und nicht mehr und aber auch kein bisschen weniger. Ähm, ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist mein Diensteid, den ich geleistet habe und den verfolge ich. Ich bin stolz darauf, auch deutscher Marineoffizier sein zu dürfen. Das ist ja ein Privileg.
0: Ja, Definitiv. das ist wirklich
1: ein Privileg. Und ähm, dass ich das machen darf und dass ich meinem Land dienen darf. Es gibt da für mich keinen Widerspruch. Für die meisten Menschen ist es dann immer schwierig, wenn ich denen dann sage, okay, ich bin bei der Bundeswehr das ist dann wie so als Frau und sind sie denn überhaupt richtige Deutsche, sie sehen gar nicht so aus, dann kommt das schon wieder mit dem Aussehen da, <lacht> ähm, wenn jemand äh, nicht sehen kann und ich das dann sage und dann kommt dann äh, äh, auch wegen dem Namen, also, also sowas echt wirklich äh, was zu tun hat, damit zu tun hat, ob man deutsch ist oder nicht. Wenn ich dann, wenn man das dann akzeptiert, dass ich bei der Bundeswehr bin und sagt, okay, das ist das als Frau und dann sagt man, oh, Offizier, hm. als ob ich das nicht sein könnte. Ja als ob jemand ähm, der Eltern hat die aus einem anderen Land kommen oder jemand der in dieses Land gekommen ist ähm, keine äh, keine äh, höherwertige Ausbildung
0: haben könnte oder jemand der schwarze Haare hat darf kein Offizier werden oder nee, so sein ne? das ist
1: das ist es passiert total oft das pass äh, passiert total oft wenn jemand Offizier ist oder ich habe gestern habe ich mit einer Freundin telefoniert ähm, da, äh, sie hat einen Kreditvertrag wollte sie machen und hat sich jetzt beraten lassen bei der Bank und, äh, und sie meinte sie dann hat die Bankberaterin sie gefragt was macht denn also, sie sind äh, Professorin, ah, das ist sehr interessant, und komme aus Marokko. Und was macht denn ihr Mann? Ja, mein Mann ist Journalist äh, bei der Deutschen Welle. Ah, das ist ja, das ist ja beeindruckend, mal was ganz anderes. Wie beeindruckend ist das denn? Sie haben es ja, äh, Sie haben das ja alles richtig gemacht. Und dann sitzt sie da und sagt dann, was haben sie denn jetzt gedacht weil ich jetzt einen höheren bildungsstand habe dass mein Mann dann äh, putzen geht oder wie darf man deswegen da also sie möchte die position auch von der Reinigungskraft nicht kleinreden aber trotzdem äh, warum erwartet man äh, wenn man hört dass man nur äh, wenn man hört man hat einen hintergrund äh, dass man taxifahrer oder putzkraft ist und irgendwie oder in äh, am fließband arbeitet warum ist es nicht für die meisten Menschen normal dass wir in allen berufsständen auch äh, vertreten sind,
0: Genau, es kommt auf den Menschen an, und ja, genau. nicht auf die Farbe der Haare, der Augen genau. oder sonst etwas, sondern es kommt auf den Menschen an, aber du hast auch einen Verein mitgegründet. Deutscher Soldat.
1: Also mitgegründet nicht direkt, Nein. ich bin ich habe mit 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 aufgebaut. Also so. ich bin mhm. also der Verein ist zwischen 2010, 2011 gegründet worden, während der sarazin debatte Thilo Sarazin hat ja auch gesagt, ähm, Migranten, besonders aus arabischen und ähm, türkischen Familien, haben einen natürlichen Gendefekt. Die können sich nicht integrieren. Das Einzige, was sie können, sind Kinderkriegen und Gemüse in und äh, Export machen. Hm. Wir stellen mit den deutschen Soldaten, der Migrationsgeschichte hat äh, ein sehr provokantes Beispiel gegen die Thesen von Thilo Sarazin, um zu zeigen, dass wir Deutsche sind und für uns gibt es keine höhere Form der Integration, als für Deutschland zu dienen und im, äh, in, dann auch
0: im Ernstfall sein Leben dafür zu geben. Ganz besonders beeindruckt hat mich, weil ich das natürlich wahrscheinlich nie kann, du warst Mitglied der Bundesversammlung und hast den Bundespräsidenten mitgewählt. Wie kommt es denn dazu? Das möchte ich auch mal.
1: Oder oh, das ist, äh, das war schon äh, einer der größten Sachen, also oder nicht, also fast das Größte, was ich jemals in meinem Leben erleben durfte und dass ich das machen durfte, das ist so eine Riesenehre gewesen. Das war, äh, war Zufall. Ich bin aktiv für den Verein äh, in der Landtagskommission zu Fragen Migration und Teilhabe hier in Niedersachsen und äh, wurde dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, Lust. Den Bundespräsidenten zu wählen. Und ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Ich war damals, ähm, also ich bin über die, äh, über die CDU in, diesen, äh, in diese Kommission gekommen und habe äh, viel mit der Landesregierung zu tun gehabt. Das war damals Rot-Grün regiert und ähm, dann habe ich gedacht, der macht nur einen Scherz. Und irgendwann sitze ich dann am Dezember äh, im Auto auf dem Weg nach Berlin zu einer Veranstaltung bekomme einen Anruf von dem ehemaligen Staatssekretär Michael Rü Rüther, äh, aus Berlin, der mich dann ganz offiziell gefragt hat, ob ich äh, nicht den nächsten Bundespräsidenten wählen möchte, dass der Ministerpräsident fragen lässt. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt echt kein Scherz? Nee. so, klar, mache ich sofort. Und dann durfte ich, äh, dann habe ich das irgendwann schriftlich bekommen vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert war das damals, dass ich äh, in die Bundesversammlung berufen wurde. Und das war für mich, das also das war so riesig
0: und es war so groß und es war so eine, so eine tolle Ehre, dass ich das machen durfte. Ja, du bist ja auch Deutscher, ja. was ja immer alle nicht so wahrhaben wollen oder nicht verstehen. Ich verstehe es auf jeden Fall und du bist Deutscher als jeder Deutsche, den ich manchen irgendwo kenne. Aber noch mal zur Bundeswehr. Es gibt ja Vorurteile. Die Bundeswehr ist nur ein Haufen Nazis, die gerne schießen und Menschen umbringen. Ähm, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist doch Blödsinn. Wie kann man sich da erwehren? Ach Gott,
1: äh, je nachdem. Äh, also es ist ja immer, die Leute, die rum sitzen, es ist bei der Bundeswehr ist wie beim Fußball. Das habe ich auch so in meinem Buch geschrieben. Also die, drumherum sitzen ganz viele Menschen, die dann genau wissen, wie wir sind und was wir alles falsch machen. Die sehen dann, ah ja, die, die Spieler pfeifen, die, die jagen über Spielfeld, sind total blöd. Und dann gibt es je nach Auffassung von ihnen dann Bezeichnungen für uns wie dumpfbackig, idiotisch, kriegsverherrlichend, mordlustig, Nazis, sexistisch. Ach Gott, darüber könnte ich auch ein ganzes Buch schreiben, was für Beschimpfungen wir alles kriegen. Furchtbar. Dass man aber so über seine eigenen Streitkräfte denkt, finde ich, ist schon schlimm. Und viel schlimmer ist ja, wir sind ja die Streitkräfte der Deutschen. Ähm klar, wenn äh, werden solche Thesen auch oft oder äh, bewiesen durch Skandale, die wir haben, schaut man sich das Jahr die 2020... Ja, ja. Schaut man sich das Jahr 2020 an, das KSK, mehr, mehr ja. muss ich dazu nicht sagen, aber äh, ehrlich gesagt, äh, wir sind äh, fast 190.000, wenn man sich nur den militärischen Teil anschaut, na? und über 250.000 mit Zivilbeteiligung. Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da gibt es eine ganze Menge Gute
0: und leider auch Schlechte. Das ist ganz normal. Gibt und es in jeder Sparte, haben wir gerade gesehen. Ja. Aber die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee. Genau. Diesen Begriff kennen ja viele gar nicht. Ganz kurz gesagt, was bedeutet das? dass
1: jeder, der wählen geht, darüber entscheidet, in welche Einsätze wir gehen, welche Ausstattung wir bekommen, wie viel Geld wir zur Verfügung äh, bekommen und was äh, wir als Hauptauftrag haben. Jeder, der wählen geht und auch die Nichtwähler, das ist ja leider, die gibt es ja leider auch. Mhm. Ähm, ich war oft in Lindern unterwegs, ähm, die wünschten sich eine Demokratie, wie wir sie hier haben und kämpfen dafür und versuchen das durchzusetzen. Aber ähm, naja, wenn man was hat, dann weiß man es ja meistens mal nicht so zu schätzen die entscheiden darüber, was mit uns passiert. Und äh, wir suchen uns das nicht aus. Um nach Afghanistan geschickt zu werden, bedarf es ein Bundestagsmandat. Um nach Mali zu gehen, bedarf es einem Bundestagsmandat. Um in der äh, um in Corona-Hilfe eingesetzt zu werden, bedarf es auch wirklich die richtige äh, die richtigen politischen Entscheidungen. Wir dürfen nichts machen, ohne dass unser, unser Parlament, unser Bundestag darüber entscheidet, dass wir das tun. Und das ist den meisten gar nicht bewusst. Weil diejenigen, die dort für uns sitzen, die wählen wir. Die repräsentieren uns. Und äh, die entscheiden ja auch darüber, was wir machen können. Und das ist, die, die tragen ja, das ist ja, die treffen
0: meine Entscheidung. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und das hat mich schockiert, ja, muss ich immer sagen, dass sogar Bundestagsabgeordneten das nicht bewusst war. Du hast in einer Talkshow mal dem Fra Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sehr deutlich widersprochen. Worum ging es da? Er hat glaube ich auch vergessen, dass ihr eine Parlamentsarmee seid, oder?
1: Ja, Es ging um es ging um, äh, um den Afghanistan-Einsatz, es ging um Ausstattung der Bundeswehr. Er hat zu mir gesagt, wenn ich in der Regierung sitzen würde, würden wir, würde es sowas wie Auslandsansätze gar nicht geben. Dann habe ich gesagt, ja super, ja und deswegen dürfen wir das nicht ausstatten. Dann hätte ich gesagt, das ist, ich habe ich ihm gefragt, ob ihm das bewusst ist, so wie ich jetzt neben ihm sitze, dass da Menschen in dieser Uniform stecken die in diesen Bundes die die diesen Einsatz machen. Er kann ja natürlich äh, in der Regierung wenn er nicht er kann natürlich in der Opposition sitzen und sich dagegen entscheiden klar, aber er kann sich nicht dagegen entscheiden, dass Menschen äh, die für dieses Parlament in den Einsatz gehen. Äh, dann schlecht ausgestattet sind und wegen schlechter Ausstattung dann auch sterben müssen. Der Hintergrund dazu war auch ein paar Tage vorher sind zwei Piloten, eines also ein, ist ein Tigerhubschrauber abgestürzt und zwei Piloten sind dabei ums Leben gekommen und es war ein Materialfehler. Und es ist den meisten gar nicht so bewusst, dass man das alles hätte verhindern können. Genauso wie diese Drohnendebatte, die macht mich wahnsinnig. Das ist das Allerschlimmste, dass dann acht Jahre lang, also vor der letzten Bundestagswahl war es ja genau dasselbe, dann hat man sich dagegen entschieden und fing dann an, den Verteidigungshaushalt mit dem Bildungshaushalt dann wieder gleich aufzuwiegen. Es ist denen wieder nicht bewusst, dass diese Vorrichtung für die Bewaffnung und auch die Bewaffnung der Drohne, wir sind da ja nicht da in Afghanistan oder in Mali, damit wir zeigen, wie cool und wie toll wir Deutschen organisieren können und was wir alles drauf haben. Wir brauchen ja auch Schutz. Das ist unser Schutz. Wenn man sich Karfreitag 2010 anschaut in Afghanistan, in Kunduz, da haben drei Kameraden von mir ihr Leben gelassen. Das hätte man verhindern können, wenn so eine Drohne eingesetzt gewesen wäre. Wenn, dann kann man auch darüber streiten, ja, das ist dann wieder Kriegsmaterial. Ist es. Jede Waffe ist äh, hat ist ist ein Material, was dazu äh, dient, sich zu schützen oder äh, irgendetwas zu machen oder zu
0: verteidigen und auch. sich
1: zu verteidigen. Ne, das ist äh, Schutz ist ja Verteidigung und wenn man äh, sich das dann anschaut. Äh, Wiederaufbauhilfe oder NGOs und so weiter. Ich habe mit ganz vielen Organisationen zusammen in Afghanistan gearbeitet. Die ähm, können dort nicht arbeiten, wenn sie keinen Schutz haben. Dass man alles so ein Dietmar Bartsch dann sagt: So, nee, die brauchen Wiederaufbauhilfe, die brauchen zivile NGOs. Ja klar, aber die können das auch nicht machen, wenn sie keinen Schutz haben. Wer geht denn da los in Talibanland, äh, wo auch IS gezüchtet wird und LKI da rumrennt? also wo wirklich Terrorismus ist, ohne Schutz? Also dann muss man wirklich sehr abenteuerlustig sein, dass man dann sagt, da ist klar, ich mache jetzt, äh, ich, ich gehe jetzt hin. Das ist wie so ein Selbstmordkommando, was man dann äh, ja, macht. Das stimmt. Um Leuten zu helfen, das ist natürlich ehrbar, aber die brauchen Schutz. Und das ist ja das, was auch die Bundeswehr dort mitleistet. Ohne Schutz funktioniert das Ganze nicht. Das hat er, ich glaube, nicht verstanden. Ich habe ihn ja auch mal eingeladen, mich dann im Einsatz mal zu besuchen. Und das ist ja für die kein Problem die können sich Auslandseinsätze anschauen. Es gibt immer eine Delegationsreise aus dem äh, Verteidigungsausschuss, und so, wo man sich anschließen kann und sich dann ein Bild vor Ort machen kann. Will er nicht. Will er nicht? Nee, will er nicht. Warum sollte er? Und ähm, es gibt bei der Bundeswehr und auch im alltäglichen Leben oft den Spruch, ne, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
0: Ja, aber nun kommt im März dein fünfter Auslandseinsatz im Südsudan. Ja. Welche Probleme gibt es im Südsudan? Da müsste ich jetzt auch googeln. Ist uns gar nicht, glaube ich, als Hörer so bewusst.
1: Ähm, das ist jetzt ein UN-Einsatz. Ich habe mich zur UN-Militärbeobachterin ausbilden lassen. Ähm, ich gehe dorthin und ähm, erstmal ist meine, äh, der erste Schwerpunkt. Ähm, ich muss halt schauen und beobachten, ob dort äh, das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Ähm, ich werde auch Teil von einem Female Engagement Team dort. Ähm, die kümmern sich um Antiretraumatisierungsmaßnahmen von vergewaltigten Frauen und ähm, Kindern, die als Kindersoldaten missbraucht wurden, um sie dann wieder in einen äh, ja, Wiedereingliederungsprozess dann zu bringen. Wie das Ganze funktioniert und wie das, äh, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht, werde ich erst dort sehen. Ähm, ich bin ganz gespannt. Ich habe eine ganz mehr Ehrfurcht vor diesem Einsatz. Aber ähm, das ist jetzt wirklich was ganz anderes. Das ist ein UN-Mandat. Es gibt 15 deutsche Dienstposten im gesamten Land, im, äh, im Südsudan, wo 15, 15 verschiedene Aufgaben verteilt, verteilt werden. Ähm, der Schwerpunkt liegt dort an den Militärbeobachtern.
0: Also Südsudan... UN-Einsatz mal etwas ganz, ganz anderes? Wie gesagt, ich hatte erst darüber nachgedacht, du sagst ja Marine, Südsudan hat ja gar keinen Anschluss ans Meer. Jetzt hast du uns ja aufgeklärt, warum das so ist. Wie lange dauert so ein Einsatz? Mindestens
1: sechs Monate.
0: Mindestens sechs Monate. Wie hältst du Kontakt zu deiner Familie, deinen Freunden in der Heimat in Deutschland?
1: Auch im Südsudan gibt es Internet. Ja, ja, ja die haben auch am Mobilfunk und so, das wird schon funktionieren. Also da
0: ist alles möglich letztendlich, du kannst über Internet dann Kontakt weiterhin halten. Genau,
1: ich denke Gut. wir telefonieren bestimmt auch mal, wenn ich dann im Süden sein bin, wenn Videotelefonie falls ich guten Empfang habe.
0: Dann aber nochmal so, wir kommen langsam zum Schluss, ein paar private Fragen ja. an dich. Ne? Wie lebst du eigentlich hier in Deutschland in deiner Freizeit?
1: Also ich habe eine ganz schöne äh, Eigentumswohnung in der List. Ähm, ich habe eine ganze Menge toller Freunde. Ich habe einen sehr alten Freundeskreis auch. Ähm, meine äh, besten Freundin, den kenne ich schon seit über 20 Jahren. Also 21 Jahre, so alt bin ich ja. <lacht> ne? ja Zweimal. <lacht> Und äh, äh, ja, ich mache äh, viele tolle Sachen, wenn ich äh, dazu komme. Äh, Lieblings- also ich reise auch sehr gerne. Meine Lieblings, äh, mein Lieblingsreiseziel ist immer Ibiza. Ich mag das total gerne. Das Hippie Flair auf Ibiza sehr gerne.
0: Ja, wir machen Geht ja im Moment nicht, na, aber kommt ja wieder. Mach mal erstmal Südsudan und dann genau. ist alles wieder normal. Genau. Und dann kannst du wieder nach Ibiza. Aber du warst ja auch beim Karneval der Linda Narren. An was erinnerst du dich? Schlachartig.
1: Äh, äh, Schlachartig an Oliver Pocher, äh, an äh, Bettina Wulff. Letztes Jahr war sogar Gerd Schröder mit dabei, an, hat ganz viele Tanzmärchen, die. Äh, die ganz tolle sehr äh, akribische Choreografie haben also sowas bräuchten wir beim Bund ne und an
0: deinen Auftritt bei der Stunk und
1: meine Stunkrede das war auch weil äh, auch einer der Sachen in meiner Heimatstadt äh, für einen Verein wo äh, äh, der Linda Narren, also ne, für den Verein Linda Narren weil die auch aus meinem Heimatstadtteil sozusagen kommen äh, so eine Stunkrede zu halten und mal Identitätspolitik und äh, einfach mal umzudrehen und äh, den Spiegel vorzuhalten. Und ähm, die einen oder anderen habe ich ja erreicht. Das äh, finde ich auch schön, dass das so funktioniert hat.
0: Wir waren total begeistert. Letzte Frage, sehen wir uns im nächsten Jahr beim Karneval wieder? Na klar. Na, da freuen wir uns schon. Die Hörer und ich wünschen dir alles Gute bei deinem Auslandseinsatz im Südsudan. Pass auf dich auf. Wir wollen im nächsten Jahr wieder gemeinsam Karneval feiern. Danke schön, Nari.
1: Okay. Ich habe
0: zu danken. 1.1. Elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.